1: Och då, hade, då var jag lycklig med att tänka att nu är jag öppen 7 cm liksom. Nu, nu, är, det, nu mm. är det på G Kom in och få reda på att jag är öppen en Så bara där var det ju liksom lite av en käftsmäll för mig För jag kände liksom att va? Skämtar du? Det är, det, det, är det ett skämt det här? Nej det är det inte tyvärr, nej okej okay. Hej på dig kära lyssnare och välkommen
0: till ännu ett avsnitt av gravidpodden Vattnet går. Så kul att du är med mig här varje vecka och fördjupa dig i, ja, kanske det viktigaste ämnet av dem alla. Nämligen kvinnors otroliga förmåga att bära och föda ett barn. Ja, det är nästan så en blir religiös. Men hmm, finns det någon religion där man följer en kvinnas regler och gärning? I så fall, sign me up. Okej, okay, nog om det. Jag heter Nina Kampioni och veckans gäst är ingen mindre än superpopulära influensen Fia Anderberg. Genom sin ärliga framtoning, kroppspositiva gärning och härliga energi får hon oss följa att inte bara må bra utan också omvärdera saker som vi trott varit sanna. Med oss i programmet har vi också som vanligt barnmorskan Gudruna Baskall. Men nu över till Fia Anderberg. Var det lätt för er att bli gravida? Åh.
1: Oh, um, det är ju en känslig fråga. Uh, som jag inte har valt mm. att prata så jättemycket om. På sociala medier. Just för att det är en väldigt känslig fråga. Um, mm. Av väldigt väldigt rimliga anledningar. Um, men samtidigt tänker jag så här att hade vi haft svårt att bli gravida så hade jag naturligtvis pratat om det. Så att ja, vi hade turen att uh, ha lätt för att bli gravida, med respekt för att alla inte har det, har den turen mm. så att säga. Varför tror du att det är så känsligt att Nej. prata om det här? Grejerna? Nej, men alltså att folk kastar upp i ansiktet, liksom att oh, han viftade bara med kalsongerna så var jag på smällen typ. Det tycker jag. Mm. Jag förstår att det är jättekänsligt om man har levt. Ofrivilligt barnlös, liksom att man kämpar och, kämpar och kämpar och kämpar, och så kommer någon och bara säger att nej, vi behövde knappt ha sex, vi blev gravida ändå. Liksom. Mm. Eh, mm. Det, det, det är ett otroligt känsligt ämne. Graviditet, bebisar, barn, föräldraskap eh, är känsligt överlag, och framförallt graviditet har jag märkt. Eh, jag har fått jättemycket positiv feedback just för att jag har valt att var så ödmjuk när det kommer till just det här med att bli gravid och hur snabbt det gick. och eh, liksom eh, så. Just för att respektera mina följare mm. Eh, mm. har jag valt att inte gå in på det. Samtidigt som jag, då, som jag sa till dig att hade, jag, hade vi haft problem att bli gravida så är det en resa jag hade väldigt gärna velat dela med mig av. Eh, mm. Då jag vet att det är väldigt vanligt. Absolut, är det så. Hur var det? Var det planerat då? Mm, det var det, p. kan mm. man säga. Det var lite så här, nu tar mina p-piller slut, nu är jag på sista kartan. Ska jag skaffa nya eller ska jag inte? Lite så var det. Mm, eh, mm. Och så bestämde vi för att vi inte skulle skaffa nya p-piller. Och så, var så det körde ni på. på liksom. <laughs> ja, lite så. Mm. Hur var det som gravida? Oh. Ja, till en början var det ju jobbigt. Eh, eh, För första tiden var... Ja, alltså den tröttheten skojar man inte mm. bort. Den är från en helt annan eh, värld. Det går inte att beskriva. Eh, jag hade turen att inte må så illa. Eh, så jag mm. behövde inte kräkas så sådär jättemycket. Däremot var jag trött. Trött, trött, mm. trött, trött, Jag kunde sova i timmar. Alltså. Och dålig matlust hade jag också. Jag hade svårt då liksom... Mm finna aptit i någonting. Men eh, sen så kom det ju där runt, ja oh, vad är det vecka 20 där, in på andra trimestern där, oh då var ju livet helt fantastiskt och bul kulan var helt perfekt lagom eh, stor och man kände sig fab och man hade det där glowet och hejå. Mm. Och sen så eh, kom den tredje trimestern och då, då var det jobbigt. Jag hade så svårt att tro att jag liksom skulle tänka eh, alla bara, åh jag vill bara få ut mitt barn jag, var så, jag älskade att vara gravid andra trimester, jag bara tänkte så här: jag behöver inte få ut barnet jag kan, jag kan tänka mig Nej. att leva så här. det var så mysigt, eh, men sen så kom det och då kände jag precis som alla andra kände att komma ut nu jag fick ju förverka väldigt tidigt eh, redan mm. i slutet av vecka alltså, alltså fram. Framåt vecka 30, jag tror till och med innan dess. Och då var jag nästan sängliggande helt. För jag fick, så fort jag var Okej. aktiv, liksom, så hade jag mm. väldigt, väldigt, väldigt ont. Eh, det mm. började lite när jag rörde mig i början. Eh, och sen så kom det liksom till att det kom lite då och då. vissa dagar var det jätteintensivt. Mm. Och andra dagar var det betydligt bättre. Men jag, jag var helt säker på att jag skulle föda tidigt. Just på grund av det då. Men tjej fick jag. Det spelar mm. absolut ingen roll hur mycket förverkar man har. För det har inget samband tydligen. Så Nej, det gjorde jag inte. Men när du fick de här
0: förverkarna, var det någonting... Alltså, kände du själv i kroppen att ah, det här är bara en förverk? Eller kunde du bli nervös och bara... Men shit, är det redan dags? Liksom? Mm. För vad menar du? Kunde du själv fatta skillnaden trots att det var ditt första barn? Så att säga?
1: Nej, alltså, jag, tyckte, jag kände mig väldigt orolig till och från. Jag tror vi var uppe på förlossningen en två eller tre gånger för att kolla liksom, så att mm. det inte var igång. Jag tyckte det var väldigt svårt och jag kände mig faktiskt väldigt orolig inför förlossningen. Hur ska jag veta? Eh, hur ska jag veta att det är igång och inte? Liksom? Och alla sa bara men du, du känner det. Men det var faktiskt inte självklart för mig till en början. Mm. Förrän, mina, förrän mina verkar blev regelbundna då fattade jag att nu är det igång. För mina förverkar var ju aldrig regelbundna. Utan de kom ju och gick lite. Liksom. Så det var först då. Mm. Men annars tyckte jag att de var snarlika med förlossningsverkarna i början. Liksom. Mm. Så det var en stressande tid om man ska liksom, börja med förlossning så
0: tidigt. Mm. Att man eh, det var ja, liksom, får känna den lite oron hela tiden. Då, liksom.
1: Ja, precis. Och det var svårt att slappna av också. Alltså svårt att njuta av det sista. Dels för att jag hade väldigt ont och sen mm. också lite. Man gick nästan lite som. Ja, men det var, det, var, det var svårt att vara ovetandes på något vis. Mm. Och just för att det var första gången man visste inte riktigt. Man vet ju inte alls hur en förlossning känns. Man vet att det gör ont, men man vet, ju inte, man vet ju inte riktigt känslan. Så det, det, var, det, det, var, det var rätt jobbigt faktiskt. Men mm. ja, det utkom ju barnet till slut liksom. <laughs> ja, precis. Den här tröttheten som du beskriver,
0: hade du möjlighet att vila när du var trött eller var du tvungen att liksom bita ihop och köra ändå?
1: Nej men jag jobbar ju heltid med mina sociala kanaler så jag jobbar ju mm. 100 influencer så att jag driver ju mitt eget så att jag hade ju mm. lyxen att kunna ta det väldigt lugnt om dagen jag hade inget fysiskt jobb eller vad man ska säga och gå till mm. Mm. utan jag kunde ta vissa dagar där jag bara vilade och sen kunde jag också ta vissa alltså ta det betydligt lugnare då vilket var otroligt skönt. Eh, sen är det ju inte mm, alla ja, som visst. har den lyxen men eh, den Nej, men tog jag verkligen tillbaka rådet eh, rådet för att bli en influencer. Ja men lite så. <här> När Ska du bli gravid så blir en influencer för det är jättebra om ja, du blir precis. trött för då kan du bara sova hela dagarna. <här> du behöver inte jobba alls. <här> <Ja>. <här> <här> Exakt. Så bra. Ja ah, verkligen.
0: Du, jag tänkte lite på det här just med ditt influenserskap. Du pratar ju väldigt mycket om kroppsuppfattning och liksom självkänsla kring det och så vidare. Just under graviditet så förändras ju kroppen ganska mycket. Mm. Hur har dina tankar varit kring allt det här?
1: Alltså först och främst så hade jag, alltså till en början så kände jag mig verkligen peppad på att bli gravid. Just när vi, i och med att vi försökte och kände Men det är ingenting som kommer påverka mig. När jag väl blev gravid sen så kände jag att... Då, tyckte, då började det bli lite läskigt just för inför det här första samtalet man hade hos barnmorskan. Då började tankarna gå, kring, gå väldigt mycket kring... Oh, jag måste väga mig. Vi kommer prata om viktuppgång. Hur kommer detta... Jag var inte rädd för själva viktuppgången. Jag var inte, själv för, jag var inte rädd för siffran på vågen. Däremot var jag rädd för vad detta skulle kunna göra- med mig, hur, jag sk hur detta skulle mm. påverka mig. För jag har inte vägt mm. mig liksom sedan jag slutade, sen jag blev frisk för mina ätstörningar Så jag har kastat våg och mm. allting och inte vägt mig sedan dess. Så jag var mm. väldigt så här nervös inför det. Men jag ringde faktiskt till, till, till min barnmorska, eller ja, till mödravårdscentralen och sa som det var att jag har haft ätstörningar tidigare. Jag vill inte diskutera vikt. Genom hela mm. den här graviditeten vill inte jag att vi pratar om vikt. Eh, hur mycket jag har gått upp i vikt, hur mycket jag väger, la la la. Så länge ingenting är farligt mm. för barnet, om det är någonting som gäller mm. bebisen mm. eller min hälsa, då i det här fallet. Men annars tycker jag att vi pratar inte om det. Mm. Och det,
0: lyssnade de på det eller?
1: De respekterade det, ja det gjorde de Jag sa ni får jättegärna väga mig Om ni känner att ni vill hålla koll på min vikt Om ni tycker att det är viktigt så absolut Väger jag mig så länge jag slipper titta på vågen Och så länge vi slipper diskutera siffran som visas Det här är för att jag Så jättegärna vill kunna Njuta så gott jag kan av den här graviditeten Och inte behöva grubbla en massa på hur mycket jag har gått upp i vikt och inte liksom, ifall det nu skulle mm. vara så att det triggar mig på något vis uh, och de respekterade mm. det så att det, det var faktiskt och jätte, uh, vilket har vart, varit ett tips från min sida till många som har skrivit till mig och sagt att fia jag känner mig nervös, hur ska jag göra med detta, la 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 uh, ja, säg som det var öppen, detta mm. vill inte jag och jag sa, kan inte folk respektera det byt barnmoska mm Eh, faktiskt, För att det är någonting som ska respekteras, eh, mm. tycker jag. Verkligen. Hur har det funkat? alltså.
0: För man går ju upp som gravid i mm. vikt, det är ganska naturligt. Mm. Ha det, ha det, som du sa, du var inte nervös för den delen, men kände du det hela vägen? Eller blev det någon gång så jobbigt?
1: Nej, jag kände aldrig mig liksom så här orolig för det, nej det gjorde jag inte jag var ju fullt medveten om att man går upp i vikt jag är fullt medveten mm, om mm. att min kropp eventuellt, förmodligen kanske, inte aldrig kommer se ut som den gjorde innan jag blev gravid men, nej, jag kände men, men, aldrig nej, att det påverkade mig nej. med vikten. Så jag kände mig ganska väldigt stabil genom hela graviditeten faktiskt. Vilket var väldigt skönt. Mm. Och att inte behöva oroa sig. För det i alla fall gruppla en massa på det. Mm. Jag samlade väldigt mycket vatten också. Så till slut så var det ju väldigt konstaterat att det var väldigt, väldigt tungt. Det tyckte jag var jobbigt. Ja. Jag kände mig tung. Och jag kände liksom att det var... Men... Det, så är det väl för de flesta antar jag att man känner sig mm. tung i slutet liksom, och
2: otymplig ja, och osmidig
1: och <laughs> med magen <laughs> i vägen höll jag på att säga så att nej, jag kände... Precis mig faktiskt väldigt bra när det kommer till den fronten. Så bra. Jag tänker på det här med att du är så
0: öppen och liksom villig att prata om de här sakerna med just ätstörningar och all kroppshets och allting. Är det någonting tror du som är av stor liksom, vikt när det gäller att ja, not pun intended, förlåt? <laughs> att eh, liksom nej, just att prata om det här, att vara öppen med de här sakerna, är det, tror du att det är en del av Alltså liksom att komma vidare från om man, om man har eller har haft problem med sånt där.
1: Absolut. Jag tror ju lite ändå att en gång ätstörd alltid ätstörd. Jag tror ju alltid att det kommer finnas där. Och det kan alltid finnas tillgängligt och mm. falla tillbaka till om man inte jobbar med det hela tiden. Eh, mm. Det känns som att jag, jag måste vara med, väldigt medveten hela tiden om eh, saker och ting som... Jag tror absolut Nej. att det är en del av bearbetningen både för mig och för andra. Att man hela tiden är medveten och gör aktiva val som i det här fallet då att jag bad mm. min barnmorska om att inte behöva fokusera på vikten. Det var ju ett ställningstagande mm. jag gjorde för att om jag nu skulle falla tillbaka i skiten liksom, mm. så gjorde jag ju detta för att slippa det. Så jag tror mm. att det gäller att vara medveten hela tiden om att man har detta i bagaget och göra det som man känner känns rätt för mig. Jag känner mig livrädd för att ställa mig på vågen. Ja. Ställ dig inte på vågen då. Nej, liksom. just, just mm. mycket Mycket i livet ska man utmana sig själv. Men just det här tror jag inte att man ska göra det. Utan då ska man hitta sina steg och sina vägar som funkar för att undvika de här grejerna. Liksom. Typ, mm. vet jag att det triggar mig att ja men på något sätt gå på specialkost eller specialdiet eller vad det nu skulle kunna vara. Sätt inga förbud. Tillåt dig själv att äta Nej, allting då liksom. Om jag vill nu vet att det triggar mig. Det triggar mm. mig att gå på kostscheman. Ja men då ska jag låta bli att gå på kostscheman. Det triggar mig att mm. gå till gymmet. Ja då ska du kanske inte gymma. Då ska du kanske hitta andra vägar till motion som passar dig. Mm. Och inte gå till mm. gymmet där du vet att det kanske skulle kunna bubbla upp känslor i dig som får dig att vilja återgå till det här liksom.
0: Hur förberedde du dig på förlossning? Du sa att du var lite
1: nervös innan Ja, det var jag. Och så där. Samtidigt är jag glad att jag var så <går> lugn som jag var. För det blev inte mm. alls som jag hade tänkt mig. Eh, då har man ju fått lära sig att man kan inte bestämma sin förlossning. <går> det går inte.
0: Nej, <går> det är svårt. Som nej. att man
1: inte har planerat tjejsansnitt. Ja, nej, liksom men precis. Då kan man. Men ska man föda <går> vaginalt och inte bli igångsatt utan förhoppningsvis kanske låta det komma av sig självt, så går mm. inte det. Men jag förberedde Nej. mig ganska mycket. Jag är ju väldigt spirituell och mediterar mycket och sånt här. Så att jag, jag, jag höll ju mm. dels på med det, men sen gick jag ju på eh, prophylaxkurs. Vilket jag tyckte var jätte, jättebra. Eh, mm. Och jag förberedde mig som så att jag inte lyssnade så mycket på... Eh, Andra, eh, sociala medier är en fantastisk eh, grej. Men det är också just när det kommer till graviditeter och förlossningar så delar folk väldigt gärna med sig utan att man har frågat om tips och eh, <skratt> önskemål. Så jag fick en hel del förlossningshistorier skickat till <skratt> mig eh, som jag inte mm. läste då. För att jag har, hade ifrån sagt mig just den biten. Jag ville gå in helt nollad i min egen förlossning. Jag ville mm. inte ha några... Eh, bitar från någon annans förlossning. Utan jag ville verkligen gå in och... Det här kan bli precis hur som helst. Sen hade jag ju väl mm. lite en bild av att det skulle gå snabbt. Och jag skulle åka in till förlossningen när jag var öppen 7 centimeter. Jag skulle inte ta epiduralen var min, min, min önskan. Allt blev... Det, det blev precis tvärtom. <laughs> så att, men jag var så glad att jag hade gått in med den här inställningen ändå. Att jag hade... Gått att det kan bli något annat. Liksom. Nej, men Jag hade gått in med inställningen ändå. att Det, det här klarar jag, liksom. jag. Jag var peppad ja. på förlossningen. Hade jag vetat att det skulle vara som det var. Så hade det varit jobbigt. Eh, att gå ja. in i förlossning. Eh, verkligen. Mm. Eh, det hade det. Så att jag, jag är väldigt glad att jag inte lyssnade så mycket på andras tips. Och eh, körde på mitt eget, liksom, min egen mm. uppfattning av det hela. Det är jag. Verkligen. Men just du sa du
0: höll på med mycket med meditation och såna grejer, yoga och sådär. Hade du någon speciell typ övning rent meditationsmässigt som du körde?
1: Jag har ju kört väldigt mycket meditation sedan tidigare. Alltså Ledda med meditationer om man ska säga så. Mm. Så jag har ju tränat upp så jag mediterar ju väldigt mycket själv nu med lugn musik. Och okay. nu håller jag ju mm. på mycket med kristaller och sånt här. Eh, mm. Det gjorde jag inte då, utan då var det mest meditationen. Men eh, jag vet att jag gjorde en del övningar via Yogobi som är en. Eh, online-tjänst för eh, mm. yoga och meditationer. Och jag tror de har profylaxkurser och sånt också som man kan eh, delta i jättebra. Nu kunde inte jag köra så mycket yoga som jag hade hoppats på. Jag fick ju sluta där när jag fick mina förverkar för jag fick ju så jäkla ont. Men jag försökte ju mm. hålla på så länge jag kunde. Och just meditationen funkade ju länge så det, det, det försökte jag verkligen ta tillvara på och vi övade ganska mycket jag och Rasmus också, min sambo på just de här uppgifterna man fick från prophylaxkursen då, man fick ju med sig ganska mm, mycket därifrån mm. som jag tyckte var väldigt matnyttigt just hur han ska vara för partnern har ju faktiskt en väldigt väldigt stor roll i förlossningen också mm. e som han säger, jag har aldrig varit så snäll och god och trevlig som jag var under förlossningen. <laughs> jag vet inte vad det betyder, men nej, jag var så snäll. Jag var bara så tacksam. Jag var tacksam Aha. för personalen. Nej, Många förklarar ju liksom att de är väldigt så här arga och skriker. Ja, och... Jag, jag var bara... och framförallt
0: mot sina partners brukar det vara så. <laughs> ja, nej,
1: jag var bara tacksam. Och jag var så tacksam för Rasmus. Och jag var så var lugn fint. och jag höjde aldrig rösten mot honom, även hur ont jag hade. Liksom. Jag var... Men han, han hade verkligen tagit åt sig av den här profilax kussen som vi hade gått mm. lyssnat jättenoga mm. vi övade som sagt mycket hemma hur jag ville att han skulle vara eh, för det handlar ju mycket om det vad, vad behöver mm. jag i de här olika situationerna, hur vill jag att du ska bemöta mig mm. eh, så jag tyckte det, det rekommenderar jag alla att gå faktiskt på förlaxen jag tyckte den var jätte jättebra tycker det är synd att man bara får mm. gå den sen vet jag, jag har förstått det som att den är faktiskt inte gratis i alla landsting Nej, det är nog väldigt olika. Ja, Hos oss är det ju gratis. Man får ju dock bara mm. gå den med första barnet. Vilket jag tycker är synd. Jag tycker man borde få gå även uppfräscha. Men jag tycker den mm. borde vara kostnadsfri hos alla faktiskt. För den är fantastisk. Mm. Jag förstår om det kan ta emot och betala för den. Jag hade betalat för den. Det hade jag gjort, verkligen. Mm. Men jag tycker den ska ingå faktiskt. Den var jätte, jättebra.
0: Varför kan man få föreverkare väldigt tidigt i en graviditet? Alltså, man hör ju vecka 18, man hör vecka 10, man hör vecka 23.
4: Därför att man har föreverkare under hela tiden som man väntar barn. Så enkelt är det. Limoden drar ihop sig. Sen är det väldigt olika hur kvinnor känner av det hela. För det vanligt är det första barnet så känner man ju mindre förverkare och senare och så vidare. Och ju flera barn man föder desto mera förverkar brukar kvinnor uppge man ha. Ja. Men det här är väldigt inväldig. Men rent fysiologiskt så är det ju så att måden tränar under hela graviditeten.
0: Hur märkte du liksom att det var någonting på gång då? Du gick över tiden sa du. Mm.
1: Oh, jag skulle haft den 6 maj och hon är född 11 maj. Så jag gick mm. ju för men, typ fem dagar där eller någonting gick jag över. Nej, men som sagt, till en början var det jättesvårt att avgöra om det var igång. Ja. För jag hade ju mycket förverkat, som sagt. Och eh, det var ju så det hela började, att man kände lite och eh, liksom lite så här. Ja. Det var ju först sen när jag märkte att de kom Liksom var, var femtonde minut, var, var tjugonde minut. Uh, som mm. jag liksom tänkte att det är nog igång nu. Liksom. Nu är det nog igång. Och då ringde mm. jag ju hem Rasmus och sånt här. Och underrättade alla som behövde veta att nu, nu har det satt igång. Så nu får vi se liksom, när, det, mm. när det är över, så att säga. <laughs> Men ja, mm -hmm. uh, 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 så... So så det var väl egentligen... Hur är det i Halmstad med,
0: alltså i Stockholm och stora städer, diskuteras det väldigt mycket det här med liksom platsbrist och stressen inom mödravården och förlossningsvården och sådär. Hur är det i halmsta? Alltså... Ans det någon oro för liksom att få plats på förlossningen? Eller
1: Nej, sånt? jag födde ju i maj. Eh, så att eh, mm. Det hade nog varit värre om det var i, mitt, i Mitten av sommaren, mm. liksom juli Då hade jag mm. nog haft, lite, varit lite orolig För då är det mycket turister och sånt som är där nere Men, Eller här nere mm. Men nej, jag hade faktiskt inte den oron eh, Det hade jag inte ja, eh, Jag känner mig väldigt lugn Förlossningen i Halmstad är ju faktiskt En av Sveriges bästa Har de ju fått utmärkelse för Så att det var mm. väldigt Hej lugnt hamste. Ja. Gud vad bra mm, Verkligen Det jag... är ni värda, hamstarborna
0: Ja precis, de är duktiga mm. <laughs> ja. ja men vad skönt Men okej, okay, så sen började du få Verkar var 15-20 minut ungefär mm. Vad va hände sen?
1: Nej men det här började vid lunch Någon gång och sen ringde jag väl hem Rasmus Vid tvåtiden och, äh, det, äh, det, Jag kan ju berätta då att hon är för den elfte Detta började den nionde Så att jag höll på i 48 okay. timmar jag hade en jättelång Oj, förlossning okej. Det var därför jag inte tyckte mm. det var så kul För jag var rätt trött på det Nej, jag, Nej, men, <laughs> uh, jag kan säga Jag hade täta verkar uh, På kvällen där sen uh, Då hade jag mm. tre verkar På tio minuter ungefär Så att vi gjorde oss redo för att åka in uh, Faktiskt Uh, för då var det outhärdligt då, då hade jag ont och då, hade, då var jag lycklig med att tänka att nu är jag öppen 7 cm liksom. nu, nu är det, nu är mm. det på g. Kom in och få reda på att jag är öppen en. Så bara där var det ju liksom lite utav en käftsmäll för mig för jag kände liksom att va Skämtar du? Det är, det, det, är det ett skämt det här? Nej, det är det inte tyvärr. nej okay. Så de gav ju mig, och så hade jag väldigt högt blodtryck så jag var tvungen att bli inlagd. Uh, så de fick kolla lite koll på mig. Uh, mm. Så vi fick, jag fick en klassisk sovdos uh, då. Uh, så vi fick övernatta där, jag och Rasmus. Men det hade inte hänt så mycket på natten där sen, så vi blev hemskickade sen på förmiddagen igen. Uh, vilade, mm. tog det lugnt, sen drog det faktiskt igång på kvällen igen, då hade jag tre verkar på tio minuter igen. Så vi åkte in för att få reda på att jag var öppen två. Oh. Och då bröt jag ihop. Kan jag säga, mm. jag, 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 jag har inte så mycket minuter detta. Men jag har pratat med min svägerska och bara stöttlipat. Jag pratade med min mamma. Min sambor ringde till folk. Han visste liksom inte vad han skulle göra. Jag bara satt i duschen och grät. Jag, jag bara såg mm. inte hur detta... Jag såg inte hur detta skulle leda till någonting bra. Alltså jag, jag kunde inte förstå mm. hur, det, hur jag skulle klara av detta. Kroppen, hur jag skulle fixa. Nej, usch. Jag blir helt så här nu när jag pratar om det. Jag har liksom, det är fortfarande så... Alltså min förlossning gick väldigt, väldigt bra. Det Allting gick mm. bra. Det var aldrig kritiskt. Det var aldrig... Hon kom ut, hon skrek, hon var frisk, hon var... Jag hade en jättebra förlossning, men för mig det var så brutalt jävla jobbigt. Mm. Både mentalt och fysiskt att jag är fortfarande väldigt, väldigt så... Jag kan inte... Vi har en film filmat därifrån, jag har fortfarande inte tittat på den. Jag klarar inte det. Jag kan inte titta Nej. på andras förlossningsvideos för att det är, så, det är så nära på mig den här ångesten jag hade inför detta mm. och Känslan av att vara så utlämnad i sin egen kropp, i sin egen smatta, i um, hoppas det inte är förlossningsrädda som lyssnar på den här förlossning för den här podden. <laughs> men jag antar faktiskt att det inte är det. Uh, är man förlossningsrädd? Jo, men det är en härlig blandning. Ja. Men uh, många, många
0: lyssnar på den och uh, känner ändå någon form av trygghet i det, just som du var inne på. Att uh, det blir som det blir om man läser liksom tackla just att ha hört olika stories och olika olika sätt det kan bli och att man inte är ensam i att vara rädd mm. eller inte ensam om att uppleva de här sakerna som du säger um, jag tror, det, vad jag förstår så är det många som ändå finner någon form av trygghet och blir mindre rädda faktiskt att höra mm. olika berättelser just mm. att det är så, alla är så olika
1: mm. det är jättebra. så
0: kan man ändå känna att man är förberedd på olika händelser liksom.
1: ja Ja, nej. Så det, det var eh, fruktansvärt. Eh, faktiskt. Eh, ja. mm. var det, kan du tro,
0: känns det som att det var kan man liksom specifiera om det var det mentala som var det värsta eller om det var liksom smärtan och det fysiska? Tycker du?
1: Ja, men alltså jag tyckte det gjorde så ont. Alltså, jag, jag, mm. Och just för att det var det var nog en kombo av båda. Just smärtan mm. var ju är ju brutal. Men just att jag hade den så jäkla länge och känslan av att det inte hände någonting. Liksom. Jag hade så mm. täta verkar, jag hade så ont och de bara, du är öppen två och jag bara, men det kan ju inte vara sant. Hur ont ska det här göra? Mm. Det var nog Precis. mer så. Ska det bli värre mm. liksom, än det här? Mm. Ehm, mm. Men här sitter jag och har ett barn. Alltså man klarar ju det. det är ju, kvinnokroppen <laughs> är ju helt mm. fantastisk. Och när, när mm, hon väl sen var ute så, så är det ju som bortlåst smärtan liksom, man har inte ont längre. Um, mm. Men just där och då så kände man bara och jag var så, jag var så negativt inställd också, det var, det var jättesvårt att hålla uppe den här positiva känslan som man hade lärt sig på prophylaxen liksom, och de bara nu ska vi göra ja, detta det inte Sofia, inte. nej det går inte. Nähe, går ja. inte det? Nej det går inte, ja, men vi gör så här istället. nej det går inte heller. Nej men hur ska vi göra då? Nej, jag vill inte mer nu. Nej, Jag vet mm. inte hur många gånger jag sa att jag inte vill mer. Eh, mm. Mm. Man är fruktansvärt utlämnad till smättan och ens kropp. Mm. Eh, det finns inget man kan göra där och
0: då det bara nej, och Jag fattar också att det måste kännas så fruktansvärt. Just det där, i och med att du hade de här tre verkarna inom tio minuter mm. och du hade verkarbetet det där liksom som man får veta innan ja men då är det igång liksom.
2: Mm. Mm. Det var så ju verkligen det. att
0: inte ändå hände någonting. Och det var ju som
1: sagt ansvärt Ja, och det var bara käft för, käftsmäll på käftsmäll på käftsmäll. Och jag höll ju på där och kämpade och kämpade och hade tänkt att nej men jag ska inte ta någon epidural jag vill, jag var lite rädd för den, jag tyckte den var otäck så jag, jag ville helst inte ha den. Däremot var jag väldigt så här, behöver jag den så ska jag ta den. Men jag hade ändå inställningen att jag vill försöka klara mig utan. Och det var faktiskt inte jag som frågade efter den, utan det var Eh, personalen som tyckte att jag skulle ta den. Just för att jag hade hållit mm. på så länge. Eh, och det var just lite så här, ska vi, ge din lite. ska vi ge dig en sovdos eller ska vi ge dig epiduralen? Och jag bara, oh, mm. är supersugen på en sovdos nu liksom. Så de bara, vi tycker du ska få epiduralen så att du får liksom lugna ner dig lite. Och den var ju mm. helt
2: underbar.
1: <laughs> Nej, men alltså helt plötsligt var man ju människa igen och jag kunde ha en konversation. Jag tror att min barn eh, som jag hade. Hon, hon hade någon connections med eh, Gislaved eller Värnamo Eller någonstans där jag var ifrån och vi låg och pratade. Mm. Och, ja, jag var ju människa igen liksom. uh -huh. eh, Och jag hade ju haft luftgasen innan dess då. Eh, så jag, 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 jag flöttade lite med narkosläkaren där som skulle. Jag var lite. Var man lite på lyset med den? eller jag, inte. jag sa till honom att jag ville gifta mig med Marcus Rosenberg från Malmö FF och så viskade jag till honom. Säg ingenting till Rasmus, han står där, det är min sambo. Han bara, nej jag ska inte säga någonting till honom. Så, så det, det var... Nej, men den, var eh, den var fantastisk. Jag vet inte varför jag var så rädd för att ta den. men eh, det var, det, den, att jag, var så, jag var nog framförallt rädd för sprutan där. Men den var ju ingenting. Mm. Den var ju en piss i nilen i jämförelse med... Eh,
0: med vad man Gästen får också.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Ja, men så, vad,
0: gud vad skönt.
1: Då fick mm, du vila lite,
0: äntligen.
1: Ja, och vara lite människa, fick man vara. Mm. Det var skönt. Mm. Så det var det verkligen. Mm. Men sen, det, det stannar ju också upp lite av verkarbetet. Mm. Verk så att de fick ju samtidigt ge mig lite verk, eh, stimulerande då. Så att jag skulle mm. fortsätta och öppna mig, men sen det värsta tyckte jag ändå var trycket neråt och det, det upplevde inte jag att uh, epiduralen tog bort, utan det var ju jättejobbigt mm. när Ingrid sen, som det visade sig vara, vi visste ju inte könet, uh, så när hon började komma neråt så det var ju det jobbigaste, liksom alltså det var ju det jobbigaste mm. av allt jag satt på toa det kändes som jag behövde bajsa ju Så jag satt bara ja. på toan nästan De fick komma in och ta blod, eller blod hjärtljuden på henne på toan De bara, vi bara måste jag, bara, jag kommer inte ut härifrån Jag rör mig inte Och Rasmus som är så känslig för sånt Han stod trappet vid min sida Det var inga konstigheter Annars tycker jag han är lite läskigt med bajs och kiss och sånt ja.
2: Men det, det,
1: det, det var inga problem då. Ja. Nej Nej
2: Men
1: var är vi nu liksom tidsmässigt? Åh, nu är vi ju natten. Hur länge har det gått då? Eh, natten, mellan 10 och, och elfte. Ja, precis. Jag tror att jag mm. fick epiduralen någonstans vid två eh, på natten. Mm. Två, tre någon gång kanske. Och sen mm. så var, hade jag väl några timmar där, där jag kände att det hjälpte. Men sen så, de gav mig nog påfyllning, påfyllning också faktiskt. Men eh, mm. sen så i samband med att trycket neråt så började det bli jobbigt. Jag satt mycket på Pilatusbollen vet jag, men den var jag van vid för jag satt jättemycket på Pilatusbollen hemma, eh, just för att det hjälpte mm. till väldigt mycket vid förverkarna, så jag var väldigt, väldigt yeah. förberedd på den faktiskt. Den hjälpte. Eh, men det var brutalt jobbigt eh, just mm. trycket neråt. Det, det, mm. eh, så det var lite halvjobbigt att epiduralen inte hjälpte, men dock har jag hört att det hjälper för vissa att det tar bort trycket neråt också. Det är ju, allting är ju
0: så otroligt ja. och liksom
1: individuellt. Mm,
0: vissa så det är ju känner ju inte... Så svårt
1: att säga generella saker. Jag vet ju många som har sagt att de inte hade några krystverkarens en gång. För Edan tog bort det också. Så att, ja. Precis. Men, äm, <här> nej, och sen så... Hon är ute 11.55. Mm. Äh, så... Och jag kryssade... den hela natten en hel natt där, i alla fall ju. Ja, eh, precis. Så jag öppnade ju mig ganska så långsamt. Men sen vet jag, jag trodde det gick rätt så snabbt där på slutet. Så, gud, man har ju så dåligt minne också. Eh, <laughs> det känns som man kommer ihåg allting. Men det gör man ju inte. Um...
0: Nej, men det blir ju också... Speciellt du som hållit på så länge så blir det ju... Allting går ju ihop om man är ju lite... Alltså man kan, det är klart att man blir något groggig när mm. man går igenom den här starka smärtan och håller på länge och blir trött naturligtvis. Du sover ju inte där på hela natten, gissar jag. Nej. Uh, och så jag, är det inte alls konstigt att allting flyter ihop. Liksom.
1: Jag började ju med lustgas redan vid tre centimeter öppen. Så att jag började ju vid det väldigt mm. tidigt. Sen tror jag de satte redan vid fyra. Ehm... Mm. Uh, Sen badade jag någon gång där emellan och var, det, 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 det var rätt intressant faktiskt. Jag var så väldigt bestämd att jag ville, skulle vilja bada. Men det, det tyckte jag inte var mm. skönt. För jag fick inte bada så varmt som jag ville. Nej, de ville inte så varmt. Nej, och, då, och så satt man ju med halva kroppen över. Så det var ju hälften kallt och hälften varmt. Nej, det tyckte jag inte jag var mm -hmm. så trevligt. Det var Nej. inte alls som jag hade tänkt mig att det skulle vara. Och då hade vi inget badkar <laughs> hemma heller. Så att, det var jag, ja nej jag, oh, så känslan av obehag överlag i förlossning liksom. det är inte mm. så att man bara åh Gud vad jag lägger mig här och njuter så känner man inte riktigt nej mm. nej, så är det ju. nej nej <laughs>
0: men Det är ju synd för det varma, det varma vattnet ska ju ändå kunna hjälpa mot smärtan och så men då ja. måste det ju
1: vara lite varmt. Också, ja precis förstås. och vi hade, inget varm, vi hade inget badkar då, vi har det nu men vi har inget badkar, hade inget badkar i det huset vi bodde i då så att det var inte heller mm. aktuellt. Jag så här, bo, bodde ju i duschen dock alltså jag duschade ju mm, mm. alltså jättemycket hela kvällen där i stort sett innan när vi kom in mm. fram till så att jag badade en stund och sen fick lustgas. Liksom. Så jag satt mm. nog i duschen i en två-tre timmar i sträck. Liksom. Det var ju skönt. Det var mm. det. Mm. Det hjälpte lite. Ja, det gjorde det faktiskt. Verkligen. Kände du skillnad sen när det liksom övergick i kristverken mm, Ja, gud ja. Det var ju som demoner tog över ens kropp. Liksom. Man bara... Typ. nej men alltså det, Man styr ju inte det själv. Det, det är jättehäftigt hur kroppen bara... Jobbar samtidigt mm. lite så här, ja ah, nu får du inte kryssa, man bara. Nej, okej. Okay. Eh, det, det är ju omöjligt att <laughs> right. inte krysta yeah. här nu. Liksom. Men eh, okej, okay. det, det var jag väldigt så här. Men då skulle man ju inte, jag var nog inte. Mina kryssverk började nog lite innan jag var öppen 10 cm Okej. Okay. Eh, så att mm. jag, är det möjligt fysiskt eller är jag helt ute och cyklar nu?
0: Det är en bra fråga för Gudrun, känner jag. Ja. Det här man får krystverka innan man ens har nått 10 centimeter. Hur funkar det där vid en förlossning?
4: Man får krystverkar det beror ju på hur långt ner i förlossningskanalen barnets huvud har trängt. en kvinna kan ju bara ha öppnat sig bara till 5 cm och barnets huvud har kommit väldigt långt ner så att där trycker mot den termen kommer. Så det, det är väldigt ovanligt men jag tycker inte att det är så ovanligt faktiskt att många kvinnor känner, känner av den här krystimpulsen kan man säga 10 innan det blivit retraherad och då brukar man ju då som, så försöker man som barnmorska stötta kvinnan på på ett sånt sätt att hon inte ska börja aktivt krysta. Det är ju ingenting som är jättefarligt eller jättekonstigt- så menar att modemunnen kan svulna upp och så vidare- att istället till sådana problem. Det kan ju också vara att barnet har en stor fostersvulls- gick tidigare och barnets utformas om- och därför så kommer det här trycket tidigare. Men det är ingenting som är farligt. Men här ska ju barnmorskan hjälpa till. För att, att börja och krysta tidigt- det gör ju att det blir lite tuffare för barnet- och det gör också att det blir tuffare för kvinnan naturligtvis- att man tar ut krafterna, får ta slut tidigare och sedan är risken för bristningar något större om man börjar krysta för tidigt. Men det, det är ingenting som, som vi tycker redan är något sådant här: oh, idag på högkvarteren, utan, det, utan det där får man hjälpa till liksom, att hålla strategi
1: för det, jag kan blanda ihop det också Men jag, jag fick inte börja krysta Det första jag fick i alla fall Utan jag skulle vänta ut någonting Vad det var, mm. det vet jag Just inte Om det. jag inte var tillräckligt öppen Eller om hon inte var mm. tillräckligt långt ner Jag vet inte uh, Eller om det var för
0: att du inte skulle spricka kanske
1: Ja, uh, det, kan det var ju lite så uh, Så jag, jag fick inte börja krysta där Och sen tror jag jag krystade någon halvtimme de är ju väldigt duktiga. Mm. Jag har, de, Halmstad har ju framförallt väldigt bra rykte. Eh, just när det kommer till det. Eh, och hålla det så li, få bristningar som möjligt. Och jag sprack ju ingenting. Mm. Vilket var väldigt var. väldigt skönt efter den förlossningen kände jag. Jag hade inte varit så där jättesugen på att nu ska vi ner och sy här lite. Man bara nej tack. Nej precis. Helt <häls> <häls> inte. Tack, det är bra. Eh, ja lite så. Eh, sen kom ju inte min moderkaka ut och. Så det var ju okay. nära på operation där Det var ju på ja. Jag vet inte hur lång tid är det Är det en halvtimme max Eller är det för länge Det är också en väldigt bra fråga Det är också en bra fråga för Gudrun Det har jag faktiskt inte koll på Ja det är det verkligen Nej. Hur
0: lång tid kan en moderkaka sitta fast innan man måste operera den? Ja,
4: på det vill jag svara att det, den viktigaste parametern är att man ser om, om moderkakan inte lossnar och kvinnan börjar blöda. Då spelar det ingen roll om det är tre minuter eller om det är... Tio minuter eller vad, utan då är det ju blödning en stor blek, som, som gör att här måste vi agera snabbt så att kvinnan inte förlorar mycket blod. Är det så att kvinnan inte blöder, då brukar man säga att efter en halvtimme ska man börja bli lite mer observant. Och så sedan efter en timme så brukar man de flesta kliniker idag säga att då hämtar vi ut moderkakan- och då kommer kom man till operation och så får man en, en kraftig ryggbedövning. Och så går läkaren in med handen och hämtar ut Så alltså det är ju inte att man behöver skära eller göra någon operation. Så att man stoppar in en hand och så hämtar ut mot Det Går väldigt snabbt.
1: Men det var precis på gränsfallet till att... Men de fick ut den till slut sen med lite lustgas och lite... De drog lite så. Ja, Mm. Gud vad oskönt. Något Fintanke. lustgasrus, eh, sa de. Alltså man skulle andas så hyperventilera lustgas så att musklerna på något sätt slappnade av och då aha, släppte okay. liksom moderkakan. Det sista där då. Aha, så fick aha, de ut den. Mm. Mm. Okay. Eh, det jo, var det också ont, eller hur? Nej, jag var så påverkad av lustgasen där och då så det kändes ah. inte. Eh, jag kände ju Förfört. att den lossnade, liksom. det gjorde jag ju. Men det var ingen smärta mm. eller så. Det var det inte. Så att det, var, det, gick, det, det var tacksamt att jag slapp opereras. Kände jag bara. Mm, e, det var inte något jag var heller jättesugen på. Där och då. Så, när du var färdig. Äh, det var jag äh, definitivt. Jag var färdig på alla håll och kan inte kan man säga. Ja. Hur var känslan då när hon äntligen var men oh. Det var ju så sjukt. Jag hade varit så säker på att det var en flicka. Och så mm. var det vår lilla Ingrid som kom ut, nej men det går ju inte på skrivna när jag fick upp henne på bröstet. Alltså. Det var, då var det ju helt plötsligt och smärtan var borta. och Då var det ju värt det. det var, alltså man känner ju inte direkt under förlossningen att om oh, det här är värt det. så känner man ju inte. Man tänker ju inte så för man förstår ju heller inte känslan. Man kanske känner annorlunda under andra förlossningar när man faktiskt vet, om man ska ha fler barn, att man känner att då vet man vad det innebär när bebisen kommer upp på bröstet och den här kärleken man känner. Men mm. i och med att jag inte hade fått några barn sedan tidigare, så var inte jag heller medveten om den känslan. Så att för mig var det väldigt så här: är detta verkligen värt det? Är det är det, det? Är det, är det? Är det så jävla underbart som folk säger? Är det så värt den här smärtan och <skratt> få upp det här barnet på bröstet? Men det är ja. det. Det kan jag säga. Det ja. är det. Det är, det, det är den bästa belöningen. Det är jäkla som tur finns. att det är det? Alltså. Ja, det får man ju verkligen <laughs> säga. Eh, sen är det väl de som inte kanske känner den här direkta kärleken till sina barn heller. Att det växer fram. Nej, det är jättevanligt. Det är vanligt att man inte känner det här. Mm. Och det första. Och det, ja. Då kan det vara tufft. Men till slut
0: känner man ju oftast det. Till slut. Alltså ett tag ja. så kommer det ju oftast
1: i alla fall. Men så då att man kan det kanske i vara...
0: I vissa fall i alla fall blir sugen på ett syskon. Men inte alltid
1: kanske. Nej, jag är inte jättesugen på ett syskon faktiskt just nu. Folk säger att det är för tidigt. Men nej. jag är väldigt så med en till förlossning. Och folk säger också... Folk säger väldigt mycket. Ja, men för ja, det är inte, denna, den andra förlossningen kommer inte bli alls lika lång. Nej, men... Mm. Nej. Så känner jag. <laughs>
0: Ja. Herregud, det får ta den, den tid det tar om man nu vill komma fram till att man är intresserad av ett syskon. Man, eller så, det är inget måste heller.
1: Nej, antingen vill man eller så vill man inte. och Vill man så är det ju en fråga om man kan överhuvudtaget. Det är ju ingen Visst. självklarhet bara för att man har lyckats få ett barn innan så är det ju ingen självklarhet att man kan få ett till. Så att det, det är nej. Det får vi se hur det skulle vara med det mm, i så fall. Precis. Men, Man får lyssna på sin kropp och sitt
0: sinne och liksom ta varje steg som det kommer i den tid det tar. Ja,
1: tänker. men sen är det som jag har pratat mycket om också det är ju liksom en enorm bedrift för kroppen att bli gravid och mm. föda barn. Alltså mm. kroppen förändras ju något enormt. För, för männen är det rent fysiskt en utlösning. En liten härlig mm. stund. <skratt> uh, och sen är det väldigt mycket mer för kvinnan eller
0: Gud ja, mamman det är, som bär barnet det,
1: man kan säga. Uh, det är liksom en kropp man ska acceptera under en graviditet det är en graviditet som kanske kan vara jättelätt eller så kan den vara jättejobbig sen är det en förlossning man ska ta sig igenom som kanske är jättelätt eller så är den jättejobbig, det kanske blir komplikationer det kanske inte blir det. Alltså det det är så mycket och sen är det helt plötsligt en kropp som man ska acceptera efteråt, mm. det kan vara amning om man vill amma, om man kan amma eh, vill man om man, att inte vill vilja amma och bli bemött med de kommentarerna varför vill inte du amma folk har ju så mycket åsikter kring amning mm. eh, mm. amning är ju ett jätte det jättehett ämne uh, har ju varit på God mina ja. sociala kanaler liksom. <laughs> uh, Just uh, amning. Uh, uh, så hur har så... det varit för dig då? Oh, uh, mm, Amningen ville du amma? Men jag ville amma om jag kunde. Uh, och, uh, jag kunde, men jag hade ju inte så mycket mjölk. Och jag, det, det som jag blev bemött av var ju framförallt att alla kan amma och alla har mjölk. Mm. Det var eh, människors... Eh, många, inte alla eh, såklart. Långt ifrån alla. Men många hade åsikter kring ämning och att jag visst kunde amma och att jag hade tillräckligt med mjölk. Eh, det eh, håller jag inte riktigt med om. Eh, jag eh, gjorde så gott jag kunde men jag gav tillägg vid sidan om för att mm. göra henne nytt. Annars fick jag sitta med henne i tuttarna Ja, 24 timmar om dygnet. Och hon var ändå gnällig mm. som bara den. Så att mm. vi gav tillägg mm. och det funkade jätte, jättebra för oss. Ehm, mm. Så jag, jag körde på båda amning och eh, så länge det gick. Eh, och det var väl vi mm. tre månader började det. Fyra månader slutade jag nog helt tror jag. Och sen så tre månader där någonstans började det liksom dippa av lite. Jag märkt att mm. hon blev inte riktigt nöjd då. Så att, eh, ja. Jag tycker man gör som man känner.
3: Mm. Känner man absolut. på att amma så
1: ska man absolut amma och man kan amma Vill man inte amma Så är man en precis lika bra Mamma för det Eh, man ska inte... Är det. det är Absolut. mycket smutskastning kring mammor idag, speciellt på sociala medier. Mm. Det är mycket hur man ska göra och hur fan kan du göra så mycket åsikter. Eh, jättemycket åsikter och jag tycker det är så tragiskt. Vi måste landa någonstans i att alla försöker vi göra det som är bäst för våra barn. Eh, och vi gör ingenting... Aj, majoriteten av oss gör ingenting för att göra någonting dåligt med flit. Eh, vi alla Nej, Majoriteten av oss vill ju naturligtvis våra barn väl. Sen finns det ju de som inte vill mm. det. Men de, det är mm. inte de jag pratar om. Utan majoriteten av oss vill ju våra barn väl. Och då gör man mm. det som mm. känns bäst för sig själv och för barnet. Något som passar mig kanske inte passar dig. Och något som passar Precis. dig kanske inte passar mig. Så är det. Men man ska landa i att vi alla gör vårt bästa- för att vara en bra förälder. Har du fått mycket skit på här kanaler tycker du? Nej, jag är väldigt beskonad från hat faktiskt. Det var en del åsikter kring amningen och människor mm. som då valde att dra alla under en... Alltså dra alla, eh, ordet alla. Och jag tycker det, det, Man kan inte dra ordet alla, man kan inte säga alla kan amma. Mm. Det är som att säga jag har gjort ett klädesmärke för alla kroppar. Alltså det, det, <laughs> det, är, liksom, det är typ Nej. fysiskt omöjligt för alla. Mm. Eh, många kan amma. De flesta kan amma. Så kan man säga. Men man kan inte säga att alla kan amma. För alla kan inte amma. Nej. Det kan bero på olika aspekter. Har man kanske opererat brösten, förstorat dem, förminskat dem. Det kan påverka amning. Eh, det finns jättemycket saker som kan påverka amning. Eh,
0: jag... Hur mycket som helst.
1: Ja. Visst är det så? Eh, så ja, man gör sitt bästa och det som passar, och sen som sagt mm. finns det ju de som inte vill amma, och då tycker inte jag man ska hålla på i fråga, sätta det, för det finns säkert en anledning till varför personen inte vill amma, och då ska man inte behöva mm. göra det jag tycker man gör sitt bästa, så alltså, när jag har inte fått så mycket hat däremot mycket tips nej. och råd det ska man ju säga, mycket mm. tips <laughs> ja, råd. väldigt mycket pekpinnar och så får du inte göra, nej. det var nästan värre när jag var gravid var det, det var mycket mm. pekpinna eh, jag har fått säga ifrån några gånger för att jag har sagt att nu får ni liksom lugna ner er lite man blir någon slags allmän eh, mm. allmän ja, ens mage blir någon slags allmän, eh, vad ska jag säga Åsiktsplats, Allgod. ja. Lite ja, så. Det ger folk rätten ja. att kommentera hur vidare man ser ut, hur ens mage ser ut, vilken form den har, vilket kön man bär på, eh, hur mycket man har gått upp i vikt, hur mycket hur lite man har gått upp i vikt, hur liten man är för den vecka man är i, hur stor man är i den veckan man är i. Mm. Eh, du måste ju ha tvillingar så stor som du är, och gud nej. Och, ja, nej. Man blir någon form av... Eh, Ja, det, det man blir ett objekt. Om ja, man det blir inne, man. Så
0: man ja, det blir man
1: verkligen. Det är inte helt lätt. verkligen inte. Det är mycket åsikter och tankar och som sagt mm. råd. Jag, det här kanske man skulle spara till sist, men jag, jag fick ju ett jättebra tips från min svägerska för hon hon var gravid. Det som var roligt, hon var gravid med sitt andra barn. Uh, tre veckor mm. innan Ingrid så att det skiljer bara tre veckor på dem okay. min svägerska och Ingrid ja, kul. min sverigeska In Vilja och min dotter Ingrid uh, jättekul mm. verkligen att få dela detta med henne uh, mm. hon gav mig ett jättebra tips och det var välj ut tre personer som du väljer att lyssna på dig genom hela graviditeten uh, ah. som du känner liksom smart. välj ut tre personer som du känner att du har förtroende för som du känner har bra värderingar som du liksom ändå kan lita på eller vad man ska säga mm. eh, så jag valde ut tre personer som jag valde att ställa frågor till eh, och lyssna på och det, de har jag mm. än idag de här tre jag personerna då så att jag, jag har aldrig något behov av att ställa så mycket frågor på Instagram och sånt för då blir överröses jag med tips på liksom saker, någonting som passar jättebra för dig som hon kanske tipsar eller som du tipsar om Kanske mm. inte har passat något bra för någon annan. Och då skriver de liksom. Mm. Åh nej, det får du inte göra medan någon annan. Jo men gör så. Exakt. Så att jag har mina tre personer mm. som jag lyssnar på. Och det tycker jag har varit jätteskönt.
0: Din egen privata gravidpanel helt enkelt. Ja, perfekt, ja.
1: precis. Eh,
0: Superbra tips.
1: Så länge man känner tilltro och liksom... Och så, så, så tycker jag att det är ett jättebra tips. Så behöver man inte, mm. då kan man stänga av- alla de här åsikterna som folk liksom hela tiden kommer med. För det blir mycket, mm. blir mycket åsikter. Speciellt när man är offentlig person- och eh, eh, håller till på sociala medier. <laughs> mm. <laughs> så är det. det.
0: Det är verkligen, Ja, men som du säger- man blir allmängot där. Mm. Eh, på gott och ont. Ibland ja. är det ju kul- kan det också vara. Nej, men just, eh, det är intressant det här med graviditet- och att man blir, som du var inne på- här, liksom någon slags allmän gods att, att folk tappar alla spärrar på något vis- när det handlar om graviditet. Mm. Just det här med att kommentera- eh, stä, ba, eller bara slänga ut en kommentar- mm. som ofta såklart inte alls är menat- som något illa- eh, som, något, liksom, som något negativt. Men, men det är konstigt hur just graviditet- påverkar människor till den grad att man liksom blir provocerad över hur någon äter eller beter sig som gravid eller också då med amning att man liksom blir så pass att man blir provocerad av hur någon annan matar sitt barn.
1: Att man måste berätta det för den personen. Ja, det är väldigt intressant. Ja, jag tror att det ligger mycket i att just graviditet och föräldraskap och mamma- och pappa liv och sådär, är någonting många kan relatera till. Jag tror att det är mm. mycket åsikter kring det för att man är så involverad i sitt eget liv kanske med mm. barn och föräldraskap och det här, att man liksom gärna jag skulle ju aldrig gå in om du är gravid i vecka 37 skulle jag ju aldrig gå in och berätta för dig om min förlossning helt oprovocerat, bara skriva åh oh, gud, mm. nu är det nära så här gick det för mig. Liksom. Ja, det. så. Det här hade ja. inte jag gjort. Sen förstår jag att det finns ett behov för detta. Mm. För det är den största händelsen i, liv, i livet. Mm. Alltså bland de största händelserna i livet i alla fall. En förlossning. Eh, har man kanske inte så mycket vänner att liksom, dela med sig av detta till så kanske man måste ventilera mm. eh, det mm. till någon. Men det man inte tar hänsyn till- det man glömmer här då- vill jag läsa detta? Nej, ja, just det. Eh, det är liksom- det, där problematiken blir lite som i mitt fall då. Jag vill inte läsa- eh, andras förlossningsberättelse. Jag hade sagt klart och tydligt- att jag vill inte läsa. Visst, du kan det ju vara så att den personen- inte har sett det- eller missat att jag har sagt mm, detta. Mm. Men liksom, det som blir fel här är ju då- att någon skriver någonting till mig- om sina händelser som jag inte vill läsa. Exakt. Eh, och det, det är ju där problematiken blir. Det är ju likadant med tipsen och råden jag eh, fick. Liksom. Alla de här... Mm. Ja, det var alltid från att man kunde äta sushi till att man inte kunde äta sushi. Det spelade liksom ingen roll. Jag vet, jag la upp någon gång att jag skulle äta sushi. Och så la jag till en story på Instagram efter då. Att ja, men det var vegetariskt sushi så alla kan... Lugna ner sig liksom lugna ner. <laughs> ja. Nej men då öppnade sig Dels blev ju folk helt galna På första bilden för att jag åt sushi Du kan inte äta sushi mm. när du är gravid Sen blev folk helt galna För att jag var tvungen att skriva Att det var Alltså att det inte var Att det var liksom vegetariskt mm. sushi då blir folk, Du kan faktiskt äta sushi Då var folk sådana Jag bara det blir inte bra hur man mm. gör Nej, jag, äh, jag kan, kan inte liksom inte komma så. ifrån De här tipsen och råden Oavsett hur mycket jag bara matar ut Information om hur jag tycker och tänker kring detta Så att äh, Och Pepsi Max hade folk mycket kring ja, ja, Nej men det, det var mycket Men sen det avtog väldigt mycket sen Och nu har jag nästan ingenting alls Jag tror inte att det är någon som vill Efter jag har rutit ifrån mina inlägg på bloggen liksom, Ni måste sluta <laughs> Det som är Det som är farligt med det här När vi håller på att kommentera varandras Dels hur, hur du äter, kanske, eller vad du äter, eller hur du ser ut, hur din kropp ser ut som gravid, om du har gått upp mycket, eller om du inte har gått upp så mycket, om du har stor mage, om du har liten mage. Alltså, det som är problematiskt i det här är att vi vet ju inte vad den här personen du, den här personen som du bemöter med de här kommentarerna, eller säger de här kommentarerna till. Du vet ju inte vad den mamman lever i för. Vad hon lever i för liv eh, Eller henne Alltså, kanske har varit jätteätstöd Det här kanske provocerar Det här kanske påverkar jättemycket Att du säger att denna mm. mamman Har en jättestor mage det kanske innebär en tid av svält framöver vilket är fruktansvärt farligt mm. Mm. för barnet. Alltså det, det, det har, kan ha väldigt stora konsekvenser såna här kommentarer som man kanske inte tänker på när man väl... Jag kan för Nej. mitt liv inte förstå hur man kan komma och berätta för någon Gud vilken stor mage du har. Eller Gud vad du är tjock liksom. Uh, hur... Uh, alltså även om tjock nu... Det, tjock är ju inget själsord, det är inget fult ord. Uh, men det kan ju tas som det.
0: Men för mottagaren, man vet ju inte hur mottagaren
1: tolkar det man
0: säger. Så är det ju helt enkelt.
1: Och lika så kanske, gud vilken liten mage du har. Ska det verkligen se ut så? Mm. Gud, mm. har jag liten mage? Va, va, ja, precis.
0: Va, och så men... sätter man sig och googlar och så blir man stressad och nervös. Och... Ja,
1: och så börjar man titta så jag mår, mm. man har ju mycket större mage mm. än vad jag har. Och den mm. också. Och de är ju samma vecka. Och gud, hon är ju... I mindre, färre veckor än mig och har mycket större... Alltså, det här jämförandet med varandra mm. det, det är ju liksom också något som är så infekterat. Något som jag lever med dagligen mm. i den branschen jag jobbar i som kroppspositiv inspiratör. Mm. Just det här jämförandet. Vissa går ner sina gravidkilon, Vissa kan gå i sina jeans typ, på förlossningen efter mm. och liksom bara knalla ut de samma jeans som de hade. Vissa får aldrig tillbaka sin kropp. Och vi måste någon mm. sluta jämföra oss för alla är olika. Det är så det är. Och det är likadant med graviditet också. Vissa går upp jättemycket och behöver absolut inte ha suttit och frossat i ohälsosamma grejer. Det är ju den bilden folk har. Gud, du har ju gått upp så mycket i din graviditet, då måste du äta jättemycket onyttigt. Så mm. behöver det inte vara. Nej, gud, nej, långt ifrån. Och vissa, jag vet, jag vet, nu vet inte jag hur mycket jag gick upp, men jag vet min svägerska hon gick inte upp alls mycket. Eh, och jag menar, så var det, hon hade. Så var det för henne. Liksom. Det, det, det är så olika. Exakt.
0: Ja, det är så olika. Vi är alla olika. Mm. Och det, det är det som är så roligt. För det känns som att alla vet ju det egentligen. Vi är alla olika. Vi är olika byggda. Vi har olika förutsättningar. Vi har olika gener. Mm. Ändå mm. så kan vi inte låta bli att kommentera.
1: Nej, och just som sagt när det kommer till graviditet. Det är ju all... Väldigt få som skulle gå fram och kommentera kroppen bara så på stan. Liksom, eller på mm. jobbet. Liksom, om, jag, om man inte är mm. gravid. Men när man är gravid mm. så tror folk mm. har sig rätten att kommentera ditt utseende. Mm. Din mage och hur du ser ut. Och hur mycket mm. du har gått upp i vikt. Och hur du, mycket du har gått inte har gått upp i vikt. Och man, man tar det mm. för givet. Och det tycker jag är väldigt konstigt faktiskt. Att det är så... Att det är så öppet för allmänheten att tycka någonting om din kropp helt plötsligt. Mm. Bara för att du bär på ett barn. Mm. Otroligt provocerande ja, tycker är jag. Att det är, eh, faktiskt att man tar sig friheten på det viset. Eh, det håller jag helt med om.
0: Det får vi sluta med helt enkelt. Ja, det jag får folk lägga av med. Nu, med. Ja, nu ja. slutar vi med ja. det. Mm. <laughs> Bra. På tal om visdomsord. Nu har du gärna kommit med det bästa tipset redan. Mm. Men har du några andra grejer som du skulle vilja skicka med Gravida där ute som lyssnar, eller, eller någon som ja, är förlossningsrädd, kanske, eller
1: vad det nu kan vara. Mm. Profylaxkussen eh, vill jag slå ett mm. stort slag för det har jag pratat lite om innan. Men den är jättebra. Mm. Jag tycker alla ska gå den om man har möjlighet för att den är. Man lär sig väldigt mycket. Man får lära sig de olika stegen i förlossning. Eh, just det här med andning, för andning gör jättemycket eh, i en förlossning. Mm. Eh, så dels det. Eh, sen var det ju det här också med att man ska välja ut sina tre personer att lyssna på. Mm. Eh, om man är förlossningsrädd. Ja, alltså som sagt, nu har du suttit här och lyssnat på min podd där jag har berättat, eller min podd, men eh, min historia kring förlossning eh, så obviously lyssnar du ju på andras eh, förlossningar, men jag skulle ändå säga att försök att ha ett öppet sinne när du går in i en förlossning. Liksom. Bara för att min tog 48 timmar så behöver inte det innebära att din gör det. Eh, bara för att jag hade svinont under min förlossning så behöver inte det innebära att du har det heller. Min svägerska tycker inte det är så farligt att föda barn. Hon tycker det ju lite ont. Eller hon tycker det absolut att det är ont. Men hon tycker liksom att det är... Hon skulle ju vilja föda så mycket fler barn. Hon tycker ju att det är det häftigaste som finns i världen. Och det håller jag väl med om. Mm. Men vi har en helt olika uppfattning om smatta, jag och hon. Mm. Mm. Så att, det går liksom inte att jämföra. Så försök att ha ett öppet sinne. Gå in med att detta ska bli en cool upplevelse. För det är det verkligen. Det är en ascool upplevelse. Var öppen. Lyssna på personalen. Tycker de att du ska ta epiduralen? Överväg att ta den, för de vill ditt bästa mm. och de ser kanske lite mer utifrån vad kanske du behöver. Man är inte i sitt sinnesfulla bruk mitt i en förlossning. Man har svårt att ta sådana beslut <laughs> kanske själv. Så lyssna och liksom låt kroppen göra jobbet, för du klar man klarar det. Mm. Även om man inte tror det. Det gör
0: man, mm. även om det tar lång tid ibland. Ja, det kan du göra. Det kan du göra. <laughs> ja. ja. Tack så mycket Fia för att du ville berätta. Ja men tack själv, det var jättekul att få vara med. Tusen tack Fia Anderberg för din ärliga och härliga historia. Tack också till dig kära lyssnare som tagit er tid och lyssnat på hela avsnittet. Du är så viktig för mig och för den här podden. Kom gärna också med till mammagruppen på Facebook så pratar vi mer om exakt allt möjligt. Kram på er, vi hörs snart igen.